0: Comienza en GDS, la radio que nos une, la estación de los sueños. Un viaje infinito por los horizontes de la vida. ¿No has superado tu relación pasada? Antes de entablar una nueva relación, es fundamental dejar atrás el pasado. Si todavía estás obsesionada, con heridas abiertas, traumas que desangran tus días... No es el encuentro, no es el momento, no es el lugar. Saltar sobre algo cuando todavía tiene dolor puede no ser una buena idea. Tómate un tiempo para procesar tu pasado e intenta seguir adelante. Necesitas estar mentalmente preparada para encontrar el amor concéntrate en ti misma y luego comienza de nuevo con una pizarra limpia La estación de los sueños.
2: No demos todo por perdido. Aún no llegó la sangre al río. Imagine un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos. Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago un sitio en el Que de vida en un latido y un beso que nos salve y como antes y si uno nos queda una razón.
0: A empezar así pasa Si quieres pasa adentro Corazón hambriento India Martínez Junto a Abel Pintos En esta hermosa canción Y damos comienzo dentro. Si quieres paso adentro Y damos comienzo a la estación de los sueños Que nos queda un Gran viaje por Por delante ...quien te habla Guillermo San Martino... ...y ya le doy la bienvenida... ...a Roberto...
3: ...¿Qué tal amigos? Buenas noches...
0: ...¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien... ...ya van llegando ahí más y más mensajes... Eh, ...y bueno, acá estamos compartiendo... ...una noche... ...noche... ...acá me marca en la radio 8 grados... ...pero no sé, parece menos, eh, parece... ...un poquito menos de... ...de temperatura... Estamos en un invierno, hoy estaba viendo Roberto las temperaturas que está haciendo, ahí las pueden ver en cronosmdq.com, impresionante, Francia 45 grados llegó, España ya había tenido una ola de calor, me imagino que si Francia la tiene ahora nuevamente, también España de vuelta, pero temperaturas increíbles, un verano pero agobiante, agobiante, eh, lo, ...lo que está pasando en Europa... ...demasiado calor... Eh, ...demasiado calor...
3: ...pero no te olvides Guillermo... ...que acá en Mar del Plata... en la primer quincena de enero... ...llegó a ser 42 grados y medio... ...así que parece ser... ...que es a nivel
0: mundial... ...a nivel ¿sí? mundial... ...sí, sí, sí, esto que está pasando es... Eh, ...es así, ¿no? Es, eh, ...a nivel mundial, estas temperaturas... Eh, extremas ¿no? que, que, que estamos teniendo de un lado y del otro. Pero ya el cuerpo humano eh, se resiente porque, claro, es demasiado. Ya cuando pasas en el verano la barrera de los 40 y en el invierno, en muchos lugares donde no estamos acostumbrados esta ola polar, pensemos que nosotros tuvimos la ola polar en, en pleno, pleno otoño. Me decía Jorge que nos está escuchando que iba a nevar en La Plata, que habían dicho... Pero no creo, no, 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 no creo, no creo que, eh, que, pase, eh, que pase eso. Eh, la, la nieve es para los lugares donde hay nieve que está nevando y mucho, eh, en el sur está nevando y estamos a las puertas de, de las vacaciones de invierno, así que bueno, bienvenido para, para todo el turismo que esto, va, que esto va a traer.
3: Así es. Todos los años recordamos esa famosa nevada del primero de agosto del año
0: 91 sí, y la vamos a seguir recordando eh, la vamos a seguir recordando me parece eh, hermosa, hermosa nevada y hermosos recuerdos eh, que, que nos trae ¿no? a, a todos los que tenemos eh, memoria, mucha gente ¿no? que es más joven, que nos está escuchando habrá visto en fotos, les habrán contado los padres pero sí, se, se recuerda y mucho Mirá cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Estamos en el 2022, ¿quién lo diría, no? Que llegaríamos eh, tan, pero, pero tan lejos. Bueno, hoy tenemos un programa variado, ¿no? Variado, eh, en el cual vamos a tocar diferentes temas. Un poco la nostalgia, y ya comenzamos con la nostalgia de la leche, ¿no? ¿Vos llegaste a tomar leche de una vaca directa? ¿Te recordás eso, Roberto? ¿Te han contado...?
3: En realidad la leche nunca fue, o sea, la he tomado por supuesto, pero no soy muy fanático de la leche y menos cuando es resina ordeñada de la vaca porque tiene esa famosa gordura, ¿sí? o le dicen la nata, que no es de mi gusto, no es de mi agrado, así que si es pasteurizada o
0: descremada, mejor. Bárbaro, pero yo digo de la leche, claro, vos ahora tiraste algo de que ahora vamos a estar hablando. Pero cuando vos eras chico, no existía esa leche. Yo eso sí estoy seguro, no existía no, tanto, no, ¿viste? No, no, no. no existía, viste, que ahora está descremada, como vos dijiste, no. sin lactosa. Todo eso no, 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 no estaba. Pero sí,
3: sí, este, he tomado esa leche, por supuesto, como te decía antes, la colaba dos o tres veces... Porque me gustaba la leche sin esa gordura, sin esa nata.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, era, era, era esa leche así, eh, digamos, directa, ¿no? Entonces nos preguntamos... Eh, es. ¿no? Eh. Si, si la leche sigue siendo la leche, ¿no? La leche sigue siendo la leche. Bueno, con esta selección, hay una selección ahora genética que se hace de las vacas, las nuevas variedades enriquecidas y lo que está por venir, ¿no? Sigue siendo... La leche la leche que consumimos, es decir, sigue siendo igual a esta que vos contaste. Eh, bueno, un poquito de historia, ¿no? Porque lleva con nosotros millones y millones de años en forma de leche materna. La leche materna es el primer alimento que recibimos los mamíferos. El único que en nuestras primeras etapas de vida es capaz de proveernos de los principios nutritivos imprescindibles para un adecuado desarrollo neuronal ocio muscular, amén de los inmunoglobulinas necesarias para dotar de defensas a los recién nacidos. Todo ello constituye la, la prueba irrefutable de que hablamos de un alimento sano, saludable, equilibrado y con innumerables propiedades benéficas para el ser humano. Quizás por eso buena parte de la población opta por mantener en su dieta la leche de origen animal, ¿no? de vaca, es lo más común, ...una vez superada la fase de lactancia, en forma de leche líquida o como derivados lácteos. A lo largo
3: de la historia, la leche ha tenido que adaptarse a las necesidades de nuestra especie. El descubrimiento de diferentes técnicas, o sea, fermentación, ahumado, permitió potenciar determinadas propiedades y sobre todo que fuera posible almacenarla durante un tiempo prolongado para su aprovechamiento en épocas de penurias. Así nacieron los yogures, los quesos y los diferentes derivados, tan consumidos actualmente. Más moderadamente, en la segunda mitad del siglo XIX, los hallazgos de Louis Pasteur, supusieron un punto de inflexión en el devenir del consumo de este alimento. La constatación por parte del científico francés de que el tratamiento de alta con altas temperaturas, o sea, pasteurización, inactivaba los microorganismos y fue aplicada más tarde a la leche por el científico alemán Franz von Sockwald, ...en 1886...
0: ...y esto que vos hablabas Roberto... ...la práctica de la pasteurización... ...además de aumentar significativamente... ...la vida útil de la leche... ...redujo considerablemente la aparición de enfermedades... ...como la tuberculosis... ...la eh, salmonela ...o las fiebres de Malta... ...y supuso un gran avance para la humanidad... ...un siglo más tarde... ...el cambio de hábito... ...alimentario de la civilización occidental... ...ha dado lugar a la aparición... De las leches que hoy conocemos como leches descremadas, a las que se le extrae la grasa, o de leches enriquecidas, o las que se les incorpora ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3, entre tantas ¿no? que hoy encontramos. Además, antes de las necesidades específicas de ciertos grupos de población que son intolerables ¿no? o determinadas carencias, surgieron variedades sin lactosa o las suplementadas en calcio, en vitamina D y otras variantes.
3: En la actualidad, los grandes avances obtenidos en biología molecular que nos permiten conocer en detalle el genoma de las diferentes especies han propiciado el desarrollo de lo que se conoce como genómica. Gracias a esta disciplina, hoy es posible seleccionar animales que produzcan leche con unas características diferenciales ...reguladas por uno o varios genes específicos y conocidos. Así, comienzan a llegar al consumidor leches como la denominada A2... ...que se caracteriza por contener únicamente la variante A2... ...de la proteína beta-caseína, principal componente proteico de la leche de vaca. Al estar ausente la variante A1... Se evita que durante el proceso de digestión a nivel intestinal se ha liberado un péptido llamado beta-casomorfina 7 que puede producir molestias intestinales y en ocasiones intolerancias. Por ello, la leche A2 ha comenzado a comercializarse como un producto más digestible y apto para las personas intolerantes
0: intolerantes a la beta caseína A1. Y también eh, son más eh, los ganaderos que genotipan, es decir, ¿qué quiere decir esto? Determinan las variantes genéticas de sus animales y los seleccionan con el fin de obtener unos mejores rendimientos en el proceso de valoración de quesos y yogures. Por ejemplo, parece que una determinada variante de la proteína capa caseína en concreto, la B de larga, favorece al cuajado de la leche ...lo que permite obtener mejores resultados en la elaboración de quesos. En camino está, por tanto, la definición de una nueva variedad de leche... ...optimizada para la producción de este producto.
3: No son más que dos exponentes de las aplicaciones actuales de la genómica... ...que sin duda en los próximos años permitirá desarrollar nuevos tipos de leche adaptándose a las necesidades que en cada momento muestren los consumidores. Si en nuestra historia siempre ha estado presente la leche, es previsible que también en el futuro, con diferentes puestas al día, lo siga estando, quizás incluso más presente que nunca.
0: Pensar que, como contábamos, ¿no? la, la primera leche que desde hace millones de años el el ser humano consume, es la leche que viene de nuestra madre, ¿no? la, la leche materna y en base a esa leche, bueno, eh, después todo lo que consumimos ¿no? y, y lo importante que es para, para el desarrollo, principalmente en esos primeros años de vida.
3: Así es. En algunos lugares se consume leche de cabra, que dicen que es bastante aceptable, quizás no sea... No sea tan rica como la leche de vaca, pero bueno, hay este, lugares donde no hay vacas consumen leche de cabra.
0: Sí, 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 sí. Un poco de historia, ¿no? Un poco de historia. Y esto no sé si, si te ha pasado a vos, a, en este caso a los hombres ¿no? que nos están escuchando y las damas, bueno, no, no, nos pueden decir, porque en un nuevo, un nuevo estudio se descubrió que ponerse al sol genera más apetito, pero en este caso particular, solamente en los hombres, ¿no? Pero es algo muy, muy particular, porque se ha visto que los rayos V estimulan la liberación de la grelina. ¿Qué es la grelina? Es la hormona del hambre. Sí, acuérdate, grelina está donde? En el tejido cutáneo, pero solo en el caso de. Nosotros, ¿no? En este caso Roberto y quien les habla y todos los que están del otro lado. Hay muchos motivos por los que se dispara nuestro apetito y tener el estómago vacío es el más evidente. Pero el hambre también se nos puede despertar por tener sed. A menudo se confunde una cosa con la otra, ¿no? Tenemos sed y comemos, comemos, comemos y no, tenemos que tomar agua, agua. Por estar, por ejemplo, nerviosos o estar tristes. En este caso... Se activa por la luz del sol Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel Han comprobado que la luz ultravioleta Estimula el apetito en los hombres Porque aumenta la producción de esta hormona La grelina en el tejido cutáneo Este sorprendente efecto Fue descubierto por investigadores Durante un estudio longitudinal De tres años Con 3.000 participantes
3: Los hombres estudiados ...consumían más de 300 kilocalorías al día entre marzo y septiembre... ...que en los meses más fríos. Los análisis de sangre realizados en otro experimento... ...mostraron un aumento de los niveles de grelina... ...conocida como la hormona del hambre... ...tras solo media hora al sol. Esta hormona también hace que aumente el metabolismo de las reservas de grasa. Sin embargo, el efecto no se produce en las mujeres. La luz solar tiene efectos muy diferentes y también contradictorios sobre el organismo. Por un lado, tiene un efecto beneficioso para la salud, por ejemplo, al estimular la formación de vitamina D. Por otro lado, los rayos UV ...son la principal causa del cáncer de piel. Los resultados de esta investigación muestran que la luz solar... ...también influye en el metabolismo, pero de forma específica para cada sexo.
0: Para, para investigar con más detalle cómo la radiación UV afecta a la sensación de hambre... Los investigadores repitieron experimentos similares, donde en ratones, expusieron a los roedores a la luz del día artificial durante, nada más y nada menos que 10 semanas. Los ratones machos expuestos también comieron más que las hembras y registraron mayores niveles de grelina. Sorprendentemente, la grelina circundante en la sangre no estaba relacionada con la secreción de la grelina en el estómago, donde se produce principalmente, sino con su expresión en las células grasas de la piel.
3: En otros experimentos con injertos de piel humana, los científicos descubrieron que la luz solar activa la proteína P53, que induce la liberación de grelina. La proteína se conocía hasta ahora principalmente como un anti... anti ...porque inhibe el crecimiento de las células cancerosas. Los ratones macho modificados genéticamente... ...sin P53 en las células grasas de la piel... ...no comieron más después de la irradiación UV... ...que los roedores sin tratamientos de luz. Este experimento con células... También sirvió para explicar la razón por la que esto no ocurre en las hembras. La hormona sexual femenina, estrógeno, sí, sí, Caldera, decía, impide no que más. la proteína P53 dé su señal para liberar grelina. El estudio abre el camino a un nuevo campo de investigación que trata de la influencia de la piel en el metabolismo y el equilibrio energético. Mientras tanto, la terapia de la luz podría ayudar ya a las personas que sufren pérdida de apetito, como los pacientes de quimioterapia. Asimismo, se sospecha que el vínculo entre la radiación UV y la producción de gelina explica también otros efectos de la luz solar que favorecen la salud, como sus propiedades antiinflamatorias, Prevención de la atrofia del músculo cardíaco
0: y la reducción de la presión arterial. Muy interesante, un informe muy interesante. Y bueno, lo, lo primero que sacamos en conclusión que es, si de pronto estamos eh, expuestos al sol y vemos que tenemos un hambre exagerado, bueno, ahora vamos a saber que en el caso eh, de nuestro caso en los hombres, nos lo genera eh, justamente esta acción, ¿no? De los rayos ultravioletas.
3: Así es, o sea, como siempre decimos, hay que cuidarse mucho del sol, sobre todo en las horas pico, que es desde las
0: 11 del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Sí, 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 sí. Se viene mucho más, ¿eh? En la estación de los sueños que ahí del otro lado ya llega el cuento. El cuento, uno de los bloques más esperados. Y vamos a conocer un poco de la historia de lo que llamamos el mejor amigo del hombre, del perro. Como de, de un lobo un lobo que nos quería comer se domesticó hasta llegar al perro pero bueno hay muchas claves eh, cómo llegamos a, hasta, hasta conocer hoy en día te quería preguntar Roberto si viste las primeras imágenes del telescopio James eh, que bueno se están circulando no en general eh, y ¿qué, qué te parecieron no bueno me parecieron espectaculares
3: cómo se ven todas las galaxias, lástima que no podemos llegar hasta ahí, ¿sí? porque es casi seguro que en esas
0: galaxias hay vida. Eh, a mí me pareció como una obra de arte, eh, parece una obra de arte, parece un pintor que con el óleo no ha dibujado esas galaxias, estrellas, constelaciones y en algún caso hasta algún planeta eh, lejano, eh, me, me pareció me parecieron fantásticas uno las, las observa y, y ahí estás viendo la creación no es parece arte eh, arte puro no eh, aparte con la calidad que está sacando este telescopio que es mucho más poderoso que su, su hermano mayor el Hubble no sería mayor digo por edad porque hace mucho que está dando vueltas por ahí eh, este telescopio el James Webb es impresionante no es Parece que lo saca en HD esas, esas imágenes. Es, eh, es muy fuerte. Y siempre recordamos, estamos viendo el pasado. Eh, tal vez que eso que estamos Así viendo es. ya no está, pero es hermoso. Sí.
3: Lo que quería preguntarte es si el telescopio Hubble ya ha sido destruido sí. o bueno, o, no, no, o no. se de autodestruyó.
0: No, 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 está en otra misión. Está en otra misión. No, no sé actualmente qué está sacando fotos, pero hace unas semanas. Eh, fotos que no, no sigue, sigue andando, eh, sigue andando. Eh, este tiene como otra misión, otra misión particular. Al ser más poderoso está enfocado a, a, hacia esta parte de, del universo. Y ahora en el próximo bloque te voy a contar, les voy a contar a ver las últimas imágenes que hace, hace muy poco han llegado, eh, han llegado aquí a, a, al planeta Tierra. Y, y no, no, sigue, sigue, sigue operativo y... Y sacando fotos también muy, muy nítidas, muy nítidas, eh, desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar. Pero son, son nuestros ojos en el universo, ¿no? Son los ojos que, que, que hoy tenemos. Y este nuevo chiche, por decirlo de alguna manera, eh, es, es impresionante. Y bueno, vamos a ver qué, qué nos va a seguir mandando. Capaz que hay alguna sorpresa.
3: Así es. Este, bueno, por lo menos vemos toda la creación de Dios, pero es casi imposible llegar hasta ahí. Sí,
0: sí, sí, sí. sí es, es maravilloso, maravilloso. Se viene mucho más, se viene mucho más en este viaje infinito por los horizontes de la vida tan infinitos que ahora tenemos imágenes, pero también le ponemos música porque desde Mar del Plata las ondas de GDS van más allá del universo y capaz que llegan, ¿no? a algún lugar y llega... El Paz Martínez, me vas a echar de menos.
4: Otra vez te pones maquillaje de mentir, otra vez te cuelgas la sonrisa... Si el adiós te duele casi tanto como a mí, al menos esta vez no finjas. se acabó, será que no he podido ser mejor, aunque sé que nadie te ha cuidado como yo. Hoy tengo que apartarme de tu vida, si todo se perdió no es culpa mía, me vas a echar de ver. ...cuando te haga falta... ...el hueco de mi hombro... ...para ser tu almohada... ...me vas a echar de menos... ...cuando rompa el día... ...y no te despierte... ...para ser de mía... ...me vas a echar de menos... ...cuando tengas miedo... ...el viento de la noche... ...te humedece el fuego... ...me vas a echar de menos... Cuando necesites apoyarte en mi alma si te pones triste Será que no he podido ser mejor Aunque sé Que nadie te ha cuidado Como yo No tengo nada para reprocharme Lamento que al amor Llegamos tarde Me vas a echar de menos Cuando te haga falta El hueco de mi hombro Para ser tu almohada Me vas a echar de menos Cuando rompa te despierte para ser de mía, me vas a echar de menos cuando tengas miedo. Que el viento de la noche y en el fuego. Me vas a echar de menos cuando necesites apoyarte en mi alma. Si te pones triste, me vas a echar de menos cuando te haga falta el hueco de mi para ser tu almohada me vas a echar de menos cuando rompa el día y no te despierte para de mía. Me vas a echar de menos cuando tengas miedo que el viento de la noche te humedece el fuego. Me vas a echar de menos cuando necesites
2: apoyarte en mía.
5: Hoy presentamos La historia de Luis Pasteur Un niño de cinco años Acaba de ser mordido por un perro rabioso Padecía el enfermito sin que los médicos pudiesen salvarlo de una muerte espantosa. Cerca del lecho, un hombre recién llegado de París, observaba con profunda tristeza a aquella criatura. Era Luis Pasteur, que estaba allí llamado por uno de los médicos de la casa. El niño se retorcía en la cama, despediendo por la boca abundante saliva. El sabio se acercó al niño, recogió un poco de aquella saliva y regresó a su laboratorio de París, dispuesto a descubrir la causa de la enfermedad y el tratamiento contra la rabia. Esta enfermedad hacía estragos en la campaña, Muchos miles de infelices, mordidos por perros rabiosos, perecían por no conocerse el remedio contra el mal. Comúnmente, se aplicaba un hierro candente sobre la mordedura o se asfixiaba al enfermo entre dos colchones para cortarle su sufrimiento. Pasteur se entregó de lleno al estudio y luego de pasar muchos días y muchas noches en el laboratorio, descubrió el microbio de la rabia, ignorado hasta entonces. Este descubrimiento le alentó a buscar una vacuna contra la rabia. Luego de largas experiencias realizadas con animales, halló la vacuna salvadora. El sabio se resistía, sin embargo a aplicarla en seres humanos. Los médicos de la época lo combatían duramente y lo ponían en ridículo, negando la eficacia de su descubrimiento. Aunque vivía horas de indecible tristeza por saberse calumniado y perseguido, Pastor proseguía con admirable constancia las investigaciones el 6 de julio de 1885 le fue llevado un niño de nueve años atacado de hidrofobia. Tenía en su cuerpo numerosas mordeduras. Su estado era grave. Pasteur, ayudado por su esposa, alojó al enfermo en una de las habitaciones de la casa. A altas horas de la noche... Mientras todos dormían, él velaba al infortunado muchacho. Lo veía agitarse y retorcerse a medida que el mal avanzaba. Dominado entonces por un profundo sentimiento de piedad, se decidió a efectuar por primera vez el ensayo del la vacuna antirrábica en el cuerpo de un ser humano. Bajó a su laboratorio y volvió con las vacunas, que comenzó a inocularle, poseído de terrible ansiedad. El sabio seguía con inquietud los efectos del tratamiento. Dos meses más tarde, aquel niño, llamado José Meister, estaba curado la eficacia de la vacuna antirrábica quedó demostrada. Desde aquella experiencia y gracias al genio de Pasteur, la rabia dejó de ser una enfermedad incurable y la humanidad toda se salvó de un gran flagelo. El sabio francés amaba mucho a los niños, cuando éstos abandonaban el sanatorio, le escribían cartas llenas de ternura y gratitud, que Pasteur contestaba siempre, recomendándoles que fuesen trabajadores y honrados. Aquel hombre extraordinario, que no tuvo en su vida un solo instante para su reposo, nunca dejó de contestar las cartas de sus amiguitos este amor a los niños fue un reflejo de su bondad infinita
3: Hasta la próxima, amigo.
0: Viajando En la estación de los sueños Con las melodías Recién que escuchamos Una historia de vida La historia de Luis Pasteur Las noticias interesantes Y bueno, y vos, eh, vos que estás ahí de, del otro lado, acompañándonos, le mandamos un saludo para Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar de, del otro lado. Gladys, buenas noches, Roberto y Guille. Conectando con la estación de los sueños, es un placer escuchar sus voces. Excelente programa para hoy. Cariños para ambos y para los oyentes de GDS Radio. Gracias, Gladys. Para nuestra vecina, para Esther, buenas noches, Guille y Roberto. Saludos desde Asunción, Paraguay, cariños de siempre. Mariana, hola Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, Guille y a todos. Un viaje más súper interesante. Las notas de hoy es un placer escucharlos y aprender. Y nos manda saludos. Susi, hola Roberto, Guille. Buenas noches para todos escuchando desde la app infinita. Saludos, gracias, Susi. A toda la familia Rodríguez. Hoy estaba Mar, eh, Mari también por ahí. Eh, Mari Rodríguez. Muy bueno el cuento, Roberto. Dice por acá también eh, Susi Le mandamos un beso grande para Paula también. Que nos está escuchando desde la cama. Eh. Dice que hace mucho, mucho frío. Y sí, hace mucho frío. Hace mucho, pero mucho frío. Para Laura e Isabel, una nueva amiga. Que nos escucha desde Colombia. Seguimos sumando más amigas colombianas. Eh. Está Cristina de Cali. Y Cristina de Bogotá Y le mandamos un saludo también para eh, Laura, pero de aquí, de Mar del Plata. María Vanessa, no sé si... Sí, si, maravilloso viaje, qué linda esa imagen, qué linda Canadá. Gracias por acompañarnos y a todo el Club Canadá, eh, que siempre está presente. A Raquel también, qué buen programa. Bueno, muchas gracias Raquel también por estar ahí del otro lado. A Irina... A Victoria, le mandamos un beso muy grande. También, aquí está María Belén. María Angélica, ¿cómo estás? También, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, gracias, ¿eh? gracias por acompañarnos. Y vamos a conocer, Roberto, la historia de, de los perros, ¿no? Los perros que tanto nos van acompañando en la vida, en la vida. El otro día sabes que vi un lobo. Eh, y, y claro, viste que hay perros que eh, son eh, muy parecidos. Bueno, mismo hay una raza de perro, ¿no? Que es el perro lobo, ¿no? Que, que, que es prácticamente eh, igual, ¿no? Igual, es muy, 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 muy parecido. Muy parecido. Y hay toda una historia detrás. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque es una historia. Eh, realmente apasionante, ¿no? La, la, la que hay detrás, y del lobo al mejor amigo del hombre. ¿Y cómo se dieron cuenta? A través de los restos de comida de nuestros ancestros, que pudieron ser la clave, ¿no? El perro, Canis familiaris, así es, Canis familiaris, fue la primera especie animal domesticada por los humanos y supuso un hito extraordinario, pues la domesticación de las especies se inició allá a lo lejos en la revolución neolítica, los inicios de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, los perros ya estaban domesticados cuando nuestros ancestros aún vivían como cazadores y recolectores. Hoy en día consideramos al perro el mejor amigo del hombre, pero en origen, humanos y lobos, de los que descienden nuestras mascotas, eran cazadores que actuaban en manada y competían por los primeros recursos. Roberto, ¿cómo pasamos de ser enemigos a los mejores aliados?
3: Según un estudio publicado por una revista científica, al igual que hoy día, muchos perros se siguen comiendo las obras de sus dueños. El excedente de nuestros ancestros pudo propiciar la domesticación de estos fieles animales. Sabemos que el lobo fue el primer animal domesticado por humanos y su evolución ha continuado hasta nuestros actuales perros. Sin embargo, los investigadores debaten acerca de cómo, cuándo y dónde se dio esta domesticación. Diferentes investigaciones aportan nuevos datos y enfoques ...para ir estrechando el cerco que nos permita concretar respuestas menos difusas. Se piensa que los lobos pasaron a ser perros en algún lugar de Eurasia... ...entre 14.000 y 29.000 años. Coincidió con la última glaciación y el exceso de carne pudo jugar
0: un papel fundamental... Y durante esta edad, ¿no? la edad de hielo, lobos y humanos competían por conseguir los mismos recursos. Sobre todo, algunas de las presas como renos y ciervos eran los más codiciados. Sin embargo, los humanos veían satisfechas sus necesidades con relativa facilidad. Por entonces, los humanos no estaban adaptados a un consumo excesivo de proteínas, y el consumo de carne estaba limitado por la capacidad del hígado para metabolizar estas proteínas. Solo podían tolerar un 20% de calorías que procedían de las proteínas de la carne. Un porcentaje que podían aumentar hasta el 45% en periodos de tiempo corto. En cambio, los lobos podían prosperar con carne magra durante meses. Por tanto, los humanos
3: habrían preferido la carne grasa menos abundante en la época de frío en la que marcamos un proceso que tuvo comienzo hace 40.000 años. Con recursos suficientes, los humanos pudieron optar por dar a los lobos el excedente de carne magra. Hace años que los investigadores ...ya apoyaban la idea de que los perros... ...fueron entrando en contacto con los humanos... ...porque venían a hurgar entre los restos de basura. Este estudio concreta qué resto específico propició la domesticación. Era la carne magra. No podemos saber si el excedente se dio como comida a los lobos... ...de manera voluntaria... ...por parte de los humanos de la prehistoria... ...o si fueron los animales los que se les apañaron... ...para hacerse con estos restos. En palabras de María Laitinain, ...del Museo de Historia Natural de Finlandia... ...que encabezó el estudio, dice... ...en nuestra primera opción habría conducido más a la domesticación... ...que la alimentación involuntaria. Los cazadores-recolectores tienen muchas culturas. Esto no es una sorpresa... ...y es probable que haya ocurrido también durante el periodo paleolítico. Es parte del comportamiento humano típico.
0: En cualquier caso, los beneficios de estar juntos... Pronto fueron recíprocos, entre humanos y lobos, que pasarían a ser perros. Los animales veían una fuente de alimento fiable estar alrededor de aquellos seres que caminaban a dos patas. Los humanos vieron en los perros animales de compañía, útiles para la casa, como animales de carga, y en momentos de supervivencia extrema, fuente de alimento. El primer entierro de un perro realizado por humanos tiene más de... 14.000 años de antigüedad Es obvio que, por esas fechas La unión entre personas y caninos Ya era lo suficientemente estrecha Como para enterrarlos Al modo humano Un proceso que pudo haber iniciado Hace 40.000 años Según pruebas genéticas Y que ahora cuenta con un elemento Destacado, la carne Que sobró a los humanos Y esto Roberto Amigas y amigos es un poco la historia ¿no? De cómo de ser Enemigos, en busca de comida, se convirtieron en amigos inseparables.
3: Así es. Lo que después sucedió es que de mezclar, digamos, diferentes razas... Bueno, hoy en día tenemos una cantidad de razas de perros increíblemente diferentes, ¿sí?
0: Son muchas, ¿eh? Sí, 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 son, son muchas... Eh, algunas un poco alteradas genéticamente eh, pero no deja de ser el perro un, un, un animal en el cual dependiendo de la zona ¿no? en la cual se encuentren es siempre una compañía, una ayuda hasta una ayuda terapéutica en muchos casos y, y es, es el animal eh, más, más fiel ¿no? es el animal eh, más fiel y, y más cercano ¿no? a, la, al, a los sentimientos de, de, del ser humano Vamos a conocer algo, un tema, Roberto, que eh, eh, a vos te, te apasiona y a la gente también que nos está escuchando del otro lado, porque vamos a hablar de los objetos fuera del tiempo. Eh, hemos encontrado algunos más también y otros clásicos que vale la pena eh, recordar porque son objetos que no deberían estar en ese lugar. Están en un lugar en el cual va, va más allá de, de, de la lógica. Estos son los objetos fuera del tiempo y de esta manera vamos a comenzar a, a vivir y, y a palpitar misterios sin resolver. Jeroglíficos del siglo IV a.C. que muestran el uso de la electricidad. Bombillas de jeroglíficos egipcios. ¿Es así? Un grabado encontrado en el templo Hathor de Dendara, 70 kilómetros al norte de Luxor. Se puede apreciar claramente una bombilla. La bombilla de Crox un tubo de vidrio vacío por el que circulaban gases y, al aplicar electricidad, adquieren fluorescencia. Para todos los amantes de lo extraño y lo paranormal, esto es claramente un objeto fuera del tiempo, también llamado Opart. Para otros, una muestra de que los antiguos egipcios podían conocer la electricidad, ya que trabajar a oscuras en el interior de las pirámides, era inviable. Sin embargo, los científicos explican que no se trata de la bombilla de Crocs, sino del dios Arsomptus, un dios en forma de niño o serpiente alzado sobre su cola. Así, la bombilla no es más que el ideograma de un dios.
3: El astronauta de Palenque. En el año 1952, el arqueólogo Alberto Ruz de Lulier descubre en el templo de las inscripciones de Palenque en el municipio de Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, bajo una escalera, la tumba de, la tumba de Pacal el Grande. Allí había un espectacular sarcófago donde estaban los restos de Pacal era bien distinto a las características de los mayas de aquel ento. Medía 175 centímetros cuando sus coetáneos no pasaban de 150. Tenía piedras preciosas incrustadas en los dientes. Su cráneo no estaba elongado, alargado y redondeado, Cómo marcaban las costumbres de la época En la tapa del sarcófago Aparece una figura que llama la atención Se trata de un personaje que parece sentado E inclinado sobre unos mandos ¿Era un astronauta en una cabina? Este ser lleva un casco del que salen dos tubos Frente a su nariz hay un balón de oxígeno y manipula con sus manos algo parecido a unos mandos de control. También hay quien quiere ver en este relieve un pedal sobre el que descansa uno de sus pies,
0: y un traje similar al de un astronauta. Después vamos a poner la imagen y cada uno sacará sus propias conclusiones. Los más escépticos se agarran más bien a la teoría que esbozan los especialistas en cultura maya. Para ellos, el relieve muestra el viaje de Pacal, pero no a través de las estrellas, en una nave espacial, sino, ¿dónde? Sino, desde el inframundo hacia el plano celestial. Así este relieve muestra al mundo de los muertos, el cuerpo de un dragón celeste, el símbolo de la Vía Láctea, un árbol. A través del que deja el inframundo para convertirse en un dios. Aparece la, la copa de Dorchester. Es un jarrón con forma de copa invertida. Fue encontrada en 1852 después de realizar una explosión controlada en una roca sedimentaria datada en 100.000 años de antigüedad. Por lo que a muchos resultó extraño encontrar este objeto fuera de su tiempo. La copa. Además estaba elaborada en una aleación de plata y zinc y se podían ver talladas en ella especies vegetales extintas hace miles de años. De la copa desaparecida hoy en día solo queda constancia fotográfica, sin embargo no existen evidencias de que se encontrara en la roca antes de la explosión y hay quien cree que pudo ser depositada antes, o justo, después de la misma. Batería de Bagdad, una
3: pila de hace más de 2.000 años. En el año 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig desenterró en Bagdad un jarrón de arcilla que contenía en su interior un cilindro de cobre con una barra de hierro. El recipiente tenía restos de corrosión. Por lo tanto, creyeron que podía haber contenido vinagre o vino. De esta manera, se llegó a pensar que podía ser una especie de pila, ya que para producir corriente eléctrica se necesitan dos metales de distinta potencia eléctrica y una solución que transporte iones. Tras realizar pruebas, se conformó, se confirmó que este artefacto fechado en el año 200 a.C. podía conducir una corriente eléctrica. Existen muchas teorías sobre el uso que le pudieron dar a este elemento. Desde los fines medieval, medicinales a los rituales religiosos. Sin embargo, no existe ninguna explicación concluyente, ni se puede asegurar que se utilizara como fuente para producir electricidad. Las pruebas
0: están. Pero el misterio SIGUE despidiendo de este viaje en la estación de los sueños gracias por acompañarnos siempre en este viaje infinito un abrazo para el amigo Adrián para Valentín gracias por estar ahí a Vanessa detrás de la cordillera muchas gracias para Lizelén gracias por estar ahí del otro lado también Mandamos un saludo para Berenice, ¿eh? que te sigas mejorando, querida amiga de la radio. Buenas noches, Roberto Guilla, excelente programa. Disfrutando mucho, ¿eh? mucho, mucho. Saludos, bendiciones y cuídense. Gracias, ¿eh? gracias, Berenice. Bueno, para todas las amigas, ¿eh? para Adrina, para TT para todas que están siempre ahí del otro lado, les regalamos los últimos mensajes. ¡Para a ver, a ver, espera, Roberto, que ya vamos, eh, ya vamos, ya vamos. Ahora sí, regalanos el último mensaje.
3: Hay un refrán que dice así. ¿Cuánto me quieres, Magdalena? Según lo que tengas. Esto significa que el matrimonio entre las clases elevadas suele concertarse atendiendo solo a los intereses materiales. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
0: Les dejo el mensaje final. Las barreras construidas para no dejar que el amor llegue pueden ser algunas que realmente se necesitan eliminar completamente. Para encontrar el amor Muchas gracias Y hasta, y hasta la, la semana que viene
4: Hoy
2: presentamos...